0: A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o Apol, uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O Apol é um produto da LD Soft, que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer! Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABPcast, seu canal da propriedade intelectual. A indústria de jogos digitais tem sido apontada como um dos setores econômicos que mais crescem no mundo e tem o seu uso expandido para diversos setores, como o da educação e o empresarial. Para conversarmos sobre os objetos de proteção que compõem os jogos digitais e as formas de negociação desses direitos, recebemos a doutora Isabela Pimentel, conselheira do escritório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, aqui no Brasil. Para colaborar neste toque, contaremos também com o doutor José Eduardo de Vasconcelos Pierre sócio do escritório Palma Guedes Advogados e diretor relator das comissões de estudo da BPI. Olá, bom dia, é um prazer ter vocês
2: dois aqui de novo com a gente na BPIcast. Bom dia, Boa doutora dia. Isabela. Bom dia, Janaína. Prazer em estar aqui. Bom dia, doutora
3: Zaspieri. Bom dia, doutora Isabela Pimentel. Acho que é um, um tema muito bacana para a gente discutir. A sua presença como conselheira do, da, da ONU é, é algo fundamental para tratar de um assunto que tem desdobramentos internacionais. Então, bom dia.
2: Bom dia.
1: Exatamente, eu agradeço terem aceito o convite, porque esse é um tema que é super atual, né? um mercado que tem crescido bastante, é, e para iniciar a nossa conversa de hoje, doutora Isabela e também doutor Pierre, eu gostaria que vocês falassem aos nossos ouvintes como esse tema games surgiu na jornada de vocês dentro da propriedade
2: intelectual. É, bom, também, eu também esqueci de agradecer também o convite, é sempre um prazer estar colaborando com a BPI, obrigada Renata. É, bom, para mim, como que aconteceu? Eu já trabalhava na OMP já tinha alguns anos, né não vou contar para não entregar a minha idade, a gente pode se fazer valer de podcast também né para isso, é, e em 2019 eu fui convidada para dar uma aula no México, que normalmente era, era de um curso assim que eu já conhecia um pouco o escopo, era a introdução à propriedade intelectual, apresentação da OMP só que um mês antes, eu aceitei o convite, né? Imaginando que fosse aquilo, só que um mês antes eu fiquei sabendo que era temático o curso sobre videogames e que eu teria que falar durante três horas sobre, sobre o tema. Então, eu não conhecia muito, eu recorri às minhas fontes, né? Que são os dois adolescentes que eu tenho em casa, e comecei a pesquisar e descobri que é um conteúdo riquíssimo, né? Para quem trabalha com propriedade intelectual, você tem. Todos os aspectos praticamente de propriedade intelectual eles estão inseridos em videogame de alguma forma, né? então eu comecei a pesquisar isso e eu descobri também, num ponto, num plano mais pessoal também, que essa minha pesquisa estava me aproximando também dos dois adolescentes e quem tem filho adolescente sabe como é difícil né, ter assunto com eles. então eu continuei pesquisando e agora eu estou fazendo um mestrado na Academia de Inovação e Propriedade Intelectual da, do INPI. E esse está sendo meu objeto de estudo também. Ótimo! E, doutor Pierre, como é que
1: foi? Doutora Isabela tem filhos adolescentes. O senhor tem também ou, ou gosta de jogar?
3: Não, eu, bom, eu tenho um recém-nascido e tenho um de 11. Gosto de jogar. O tema games entrou na, na minha carreira profissional. Eu posso dividi-la em três fases distintas, né? Então, no início ali, eu começando minha carreira profissional com PI, o que a gente via muito era ações de registro de marca e proteção de outros ativos relacionados a games. Então, muita questão envolvendo direitos autorais e software. Esse assunto vai evoluindo como durante a década de 2000 e começa a ser mais comum ações de enforcement de direitos de PI. Então, começou uma série de notices and takedowns de sites que começavam a se especializar em conteúdo de games e violavam marcas, passavam a comercializar ativos protegidos por é, direitos autorais que podiam ser usados dentro dos games. Então, esse movimento começou a ser mais forte e mais comum. Depois de 2014 e 2016, que nós tivemos tanto a Copa do Mundo como as Olimpíadas no Brasil, houve um aumento muito grande de eventos é, relacionados a jogos. Então, o streaming de jogos é, para grandes multidões sendo assistidos ao mesmo tempo, pessoas indo para arenas, aluguéis de, por exemplo, é, o Allianz Parque, para, que é o estádio de futebol do Palmeiras, né? para se sediar eventos, para as pessoas assistirem gamers jogando ao vivo, passou a ser cada vez mais comum e todo o licenciamento de ativos que estão atrelados a esse tipo de evento. E, por fim, o último marco que eu gostaria de, de levantar, que eu acho que, que chama atenção, é a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você começa a ter o um, um, um game deixa de monetizar tão somente com a comercialização dos ativos de PI, mas ele passa a explorar comercialmente ou entender como um ativo também todo o fluxo de dados que são tratados dentro do, das plataformas de games. Então, assim que eu me inseri nesse meio.
1: Os aspectos específicos relativos à propriedade intelectual são um desafio para a indústria de jogos digitais, assim como também para outras indústrias criativas, né? Doutora Isabela, quais seriam os principais direitos de propriedade intelectual
2: envolvidos nos games, nos jogos digitais? E, Janaína, eu tive um aluno que depois da, de uma palestra que eu fiz sobre games, ele falou que o videogame é o boi da PI. a gente aproveita até o berro. Então, e realmente, assim, quando você vê um videogame, você, a primeira coisa que vem... Né, que, que salta à vista é a marca, porque você, quando você vai comprar um videogame numa loja, ou quando você vai numa loja de aplicativos, você tem que você vai ver assim normalmente três marcas. Né? A primeira é o nome do jogo em si. Né? Então você vai, você está interessado num Fortnite, você está interessado num. Um, um Call of Duty aí você tem o desenvolvedor do, do, do game, então a empresa que está desenvolvendo, normalmente ela te dá uma informação para um gamer né? para alguém que já esteja iniciado ele vai saber que um game desenvolvido pela Nintendo ele vai ter um aspecto mais lúdico ele vai ter uma linha de storytelling enquanto que um da EA, por exemplo, ele vai ser hiperrealista, então de acordo com o desenvolvedor, mesmo que você não conheça o game especificamente você vai ter uma ideia de como é do jogo e aí você também tem a compatibilidade então se o teu é, console é um PlayStation ou se é um Nintendo ou um, um Wii ou o que quer que seja você também vai ter essa marquinha né também nesse game que você vai comprar na loja e quando você vai comprar um aplicativo no iTunes Store, também você vai ter isso, você vai ter os desenvolvedores, talvez você não tenha o, o console, mas você também, de qualquer forma, você está entrando na loja do teu sistema operacional, do seu telefone. Então, você já tem de cara essas três é, marcas, né? Que são, que, que são a primeira coisa que salta à vista. Depois você tem os direitos autorais também, que é um componente importantíssimo. né? O que, que é direito autoral ali? O que está inserido no videogame? Você tem... O roteiro, você tem é, a trilha musical, você tem é, o desenho, né, o personagem, que ele pode ser por direito autoral, como pode ser por desenho industrial. É, você tem vários componentes ali também de direitos autorais e o programa de computador que convencionou-se que é protegido pelo, pelos direitos autorais também. Aí você vai ter também a patente, lógico, você precisa de uma tecnologia para jogar esse game, né? Então, seja você está com um Nintendo, você está com um telefone celular, você está com um Playstation, você tem um, um, um controlador também, então tudo isso envolve uma tecnologia. Aí você tem o desenho industrial, você tem a interface gráfica, isso está ganhando cada vez mais importância no mercado internacional, eu acho que os brasileiros ainda não atentaram para isso. Você tem o um íconezinho do celular. Hoje em dia, é... Eu reconheço um ícone do Spotify, por exemplo, mas eu nunca nem vi a marca Spotify, né? a marca mista em si. Então, isso também. E também a interface gráfica, mesmo quer dizer, tudo que, que conversa né, com, com o usuário também, né? a forma como o sistema fica mais agradável. Isso tudo é desenho industrial, pode ser protegido por desenho industrial. Aí você também tem, bom, o modelo de utilidade, claro, né, a canetinha que você vai usar para escrever na sua tela, né, ou se é, é, não sei, alguma outra coisinha mais sofisticada, né, para você, para você usar. Aí você tem também é, os direitos conexos, apesar de não ser tão evidente, você tem games como o Guitar Hero, por exemplo, ou teve um também do, ai meu Deus, eu sempre esqueço, o Grand Theft, o GTA. É, que, que é específico com o Phil Collins. Então, você está jogando e você encontra o Phil Collins, você vai na casa dele, você assiste um show dele. Então, em todos esses componentes, também tem um, um contexto de direito conexo muito importante. Aí você tem também os segredos de comércio, e eu acho que, como o Pierre falou, né, a gente vai ter cada vez mais é, um envolvimento também, né, uma implicação muito importante no, no escopo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados também. Eu acho que o segredos de comércio eles vão é, jogar, um, a exercer uma função muito importante. E outro tema que tem aparecido muito é o trade dress. Então, a gente teve um caso agora é, recente também no Call of Duty, que a marca de jipes que foi utilizada no, pelo exército americano, a Hummel, ela foi utilizada pelo, pelo exército americano nessas guerras do Iraque, do, do Oriente Médio, é, o Call of Duty inseriu um desenho desse jipe no, nos jogos. Né? Então, é um dos veículos que estão disponíveis. E a Hummel entrou com um processo de violação de trade dress que a jurisprudência norte-americana não considerou que fosse, né? eles acharam, eles colocaram isso dentro do escopo da liberdade de expressão, mas é, é também uma um questionamento que vai surgir cada vez mais também, é, eu acho que só indicação geográfica, por enquanto, que eu não vejo como que se insere no contexto de, de games, né? mas talvez é uma coisa que pode, pode até surgir assim num futuro muito próximo, porque você tem uma referência hoje em dia que um game japonês é uma coisa mais lúdica, mais infantil. Então, você, dependendo do desenvolvedor, né, você já tem uma ideia de como é o game também. Então, eu não acho muito difícil que uma, uma indicação de procedência, pelo menos, surja num futuro muito próximo. É, e quanto à a duração desses direitos, doutora Isabela? É, Jeaninha, os direitos de propriedade intelectual é, para videogames eles se aplicam da mesma forma como os outros direitos é, comuns assim, de propriedade intelectual, né? não tem muita diferença na legislação brasileira, não tem nenhum tipo de adaptação ou seja, você tem a proteção por marcas, ela é protegida por um período de 10 anos, renovável por 5 anos subsequentes indefinidamente, você tem desenhos industriais aquele período mínimo de 15 anos, patentes 20. A diferença, um pouquinho, é no caso do, dos direitos autorais, porque daí, como é considerado uma obra audiovisual, em algumas legislações, né? então você tem, por exemplo, no Brasil, a proteção é de 70 anos a partir do dia 1 de janeiro do ano é, seguinte ao lançamento. Nos Estados Unidos, essa proteção é de 95 anos a partir do lançamento e na União Europeia de 70 anos. Ou seja, é, a gente ainda vai levar muito tempo para com, começar a pensar em algum componente de domínio público para games. Né? O próprio Pac-Man só vai entrar em domínio público em 2100. Uma perguntar agora é para o doutor
1: Pieri. É, a durabilidade dos ativos e do seu valor econômico também é um desafio na indústria de jogos digitais?
3: Pois é, muito se discute a questão do tempo de vigência ponderado com o tempo de interesse. Em algum momento, houve quem defendesse que o fato dos direitos de propriedade intele intelectual serem Direitos que se estendiam no tempo, como a doutora Isabela colocou, e muita gente questionando se esse, se esse tempo não seria excessivo. A, a, a experiência está provando que não, né? É, a própria, na fala da própria doutora Isabela, ela, ela citou diversos jogos como é, Call of Duty, GTA eles continuam franquias que a cada ano lançam um novo jogo. Então, o fato de ser protegido por um prazo longo, ele só é, reforça o investimento que foi feito. Então, premia quem investiu em fazer um produto de grande sucesso. Então, é, por mais que se possa entender que seria a eventualidade de... É, talvez garantir um direito muito longo, muito excessivo, o que a gente percebe é que não é verdade, o, o, aquelas, a, a, os, os ativos são protegidos como qualquer outro ativo de, de propriedade industrial e isso faz com que você premie quem fez o investimento nos seus direitos.
1: Podemos dizer que, sobre o aspecto dos ativos, o principal desafio da indústria de jogos no Brasil está na proteção internacional desses direitos, doutora Isabela?
2: Eu estou pesquisando um pouco, Bom, como eu comentei, né, eu estou afinando a, o meu, a minha linha de pesquisa do mestrado para a indústria nacional. Então, realmente, né, eu estava começando no macro, né, eu estava vendo como é que estava o cenário internacional e agora eu estou passando um pouco para o micro, né? Eu comecei a fazer um levantamento da indústria de jogos nacionais com base né, no Celso da indústria brasileira de games. E, e o que eu tenho verificado, pelo menos assim de 200 empresas desenvolvedoras nacionais de games que eu já consegui rastrear, eu devo ter assim umas 100 marcas registradas... Uma, duas patentes, e sem marcas registradas que eu digo para tudo, não é só para setor de pra, pra, pra classificação de games. Então, por exemplo, Maurício de Souza, entendeu? Está dentro. Então, você tem ali desde o Estado de Tomate até o Parque da Mônica. E, então isso está tá crescendo muito, né? Então, mas a, na hora que eu afinar, eu acho que o número vai ser bem mais reduzido. É, patentes deve ter uma, é, programa de computador também é muito pouco reduzido. É, justamente a minha questão da pesquisa vai ser essa, por que, que os desenvolvedores nacionais não estão usando o sistema de propriedade intelectual, como, como eu estou desconfiada que não estão usando? É, eu já conversei com alguns desenvolvedores e uma das questões que eles levantaram foi um pouco essa também, porque eles têm que lançar um game é, no iTunes Store, por exemplo. Né? Então, eles vão lançar aquela mesma marca simultaneamente em 80 países diferentes, se você for fazer esse registro, mesmo que seja pelo sistema de Madrid, você vai gastar 8 mil dólares e vai levar oito meses, eles não têm esse tempo. Então, é, o que eles têm feito é um pouco assim, contar, confiar no cavalheirismo dos outros desenvolvedores, ou, entendeu, se forem é, é, copiados, se tiverem os direitos infringi infringidos, né? talvez eles vão se fazer valer de direitos autorais, mas eu, a impressão que eu tenho... E isso é uma coisa que eu estou querendo chegar, tô querendo, querendo explorar um pouco, tomara que eu possa te dar uma resposta mais é, concreta daqui a um ano, é que é, talvez seja necessário algum tipo de sistema sui generis de proteção, pelo menos para a marca nesse caso, né? ou alguma, algum tipo de proteção temporária. Vamos tentar descobrir isso. É, o que eu vejo é isso, né? a indústria nacional de videogames não está registrando seus ativos de propriedade intelectual. Então, vamos tentar descobrir
1: por quê. O Brasil está cada vez mais inserido nos sistemas de proteção internacional de ativos de propriedade intelectual. O senhor entende, doutor Pierre, que isso facilita o acesso dos games do Brasil a mercados globalizados?
3: Entendo que sim. É muito em linha do, no, na resposta provocativa da doutora Isabela. Né? É, a gente, o Brasil está inserido, o Brasil é, é parte de diversos tratados que asseguram proteção internacional a direitos autorais e um direito que independe de registro. Né? Então, isso já é muito positivo. Quando a gente entende, o, o, por exemplo, um videogame como um, uma obra cujos direitos são similares a um direito ou da mesma, tem a mesma lógica de uma obra audiovisual, é, a gente pode defender, num primeiro momento, que o título daquela obra, daquele jogo, ele poderia ser protegido também pelo direito autoral. E a mesma coisa se aplica ao software. Então, você teria ali, para um primeiro momento, aquele momento de teste, né? como a doutora Isabela falou, o, o desenvolvedor quer testar o seu produto no mercado, ver se ele vai ser um grande sucesso, e coloca no, 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 no marketplace, como o da Apple ou o do Android para a venda e pra, é, pra, em vários países do mundo, ter, você, o, o, o Brasil está inserido em tratados que protegem o, o direito autoral já é uma ferramenta muito positiva para os desenvolvedores brasileiros. E aí, com isso, eles podem, tendo chegado a um produto de sucesso, eles podem caminhar para o registro de suas marcas, e se aproveitar do sistema de Madrid E com isso ele consegue identificar, claro, o custo não é baixo, né? mas já é muito melhor do que se tivesse que proteger e registrar a marca em cada país. Então eu entendo que a inserção do Brasil no, no, no sistema de proteção internacional de ativos de propriedade intelectual é um grande aliado dos gamers é, e desenvolvedores de gamers no Brasil. E como é a
1: exploração desses direitos como meio de obtenção de receitas em um contexto de competição global? Como que os jogos digitais se apresentam aí?
3: Essa é uma pergunta interessante porque é, é, tem sido muito foco recente da minha atuação. Então nós representamos uma empresa que ela, é, ela promove eventos no Brasil é, de jogos, né? então que são, são tem streaming, tem competição de, de escolas de segundo grau, então o, como é que funciona isso? Há um licenciamento por parte das principais publishers desses grandes, dessas grandes marcas de jogos, então EA Sports, é, Konami, Sega, é, Nintendo, elas conseguem, elas têm uma série de ativos e licenciam para que esses ativos sejam explorados aqui no Brasil não apenas o usuário ali o que vai poder usar e é jogar, mas também para a promoção de grandes eventos, como nós temos visto cada vez mais. E aí, com isso, você cria, um, 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 você fomenta o mercado nacional, você cria é, pessoas que estão cada vez mais inseridas no contexto de jogos, né? e com isso você gira uma roda né? de, de desenvolvedores também, porque as pessoas que jogam tendem a querer também ou melhorar a sua atuação no jogo e desenvolvendo dentro do próprio jogo, no que permite a licença, mas criar seus próprios jogos. Então, o licenciamento de ativos de, pro, de propriedade intelectual é a grande força motriz desse mercado é, brasileiro.
1: Para compartilhar, os usuários utilizam um software que busca e obtém partes de arquivos nos computadores de outros usuários. Esse modelo dispensa o armazenamento dos arquivos em servidores. Esse aspecto dificulta o combate à pirataria nos jogos digitais? Gostaria de ouvir essa resposta de ambos.
2: Bom, eh, obrigada pela pergunta, Janaína, não sei se eu entendi muito bem, mas eh, o que tem acontecido ultimamente é que o foco do combate à pirataria não é mais tanto assim no game em si, porque o game normalmente você pode baixar ele eh, sem ônus, né? Então, o que está acontecendo agora é que você tem eh, infrações de direitos autorais em cima do uso não licenciado, por exemplo, do personagem para uma camiseta e também o que eu tenho visto é uma um cuidado maior é com, com entre as empresas né para que elas não violem os direitos autorais uma das outras e também está acontecendo também algumas questões bem interessantes nessa parte de user generated content então é um gamer né ele tem esse direito de utilizar uma plataforma e aí ele vai desenvolver uma versão do game que ele está jogando então por exemplo outro dia eu vi o meu filho ele estava assistindo uma um, um vídeo, né, de, de no Twitch, assim que eles estavam jogando o Among Us, só que em vez de usar os, os astronautazinhos do Among Us, eles estavam jogando com os personagens dos Teletubbies. Então, quer dizer, são questões assim de direitos autorais que estão entrando ali, mas é aquela infração de direitos, aquele combate à pirataria que tinha, né, de de, de utilizar em cartuchos daquela época também. Isso não tem acontecido tanto. Claro que a gente tem para os jogos de console, né, de PlayStation. Mas, o, o, é, nesse, nesse caso assim, de jogos né, de, de, de telefone celular, eu não vejo tanto assim né, de, de pirataria, nesse caso. Não sei se o, se o doutor Pierre tem mais informações, tem mais dados.
3: É, o, o grande desafio é, de combate à, à pirataria é o, o fato de, muitas vezes, essa, esse compartilhamento, né, que talvez não siga todas as formalidades de um licenciamento de, é, de, de, de P.I., de, é, ele, você tem que atacar o seu cliente. E muitas vezes ele não é apenas um cliente, ele é um entusiasta daquele jogo, ele é um embaixador daquela marca no país. Então, é, o, 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 quando você tem um combate muito tradicional de P.I., no segmento de games, você vai sempre ter que sopesar o risco de imagem que a empresa pode ter. O fato do, do modelo, como foi colocado, né, de compartilhamento peer-to-peer, -peer, onde o, os arquivos digitais estão em nuvem, não estão mais é, é, armazenados nos servidores das pessoas, da casa das pessoas, é sim um desafio, mas ele não se limita à indústria de games. Né? É, isso é um, é um desafio do mundo digital, onde não mais você consegue com uma, uma ação de busca-apreensão de servidor ou de um computador na casa de uma pessoa encontrar evidências da infração e porque está tudo armazenado num servidor externo. Então, é um aspecto, mas não é um aspecto é novo para o mercado de PI e de enforcement de PI.
1: Em uma sociedade extremamente interconectada, em que o compartilhamento é a chave da comunicação, uma arquitetura legal que permita que isso se processe rapidamente, é considerado um aspecto fundamental dos jogos?
2: Com certeza. Os tratados internacionais eles servem justamente para isso. né? Eles têm se feito cada vez mais é, é, relevantes e necessários também em contextos nacionais, porque realmente você tem contratos de trabalho, você tem todo esse ambiente de esportes que o doutor Pierre tá, tem mencionado também, né? você tem hoje em dia um desenvolvedor na Coreia do Sul, que está desenvolvendo um jogo para uma empresa sediada no Japão, que tem um, um gamer, né, um atleta que mora na Califórnia. Então, você tem todos esses, esses temas também que têm que ser lidados e tratados com uma esfera internacional, não só de propriedade intelectual, como também no mercado de trabalho, regulação de competição. E, claro, eu considero, até pô, pelo escopo do meu trabalho, né, por trabalhar numa organização mundial, numa organização internacional, eu acredito que... Que seja muito relevante também para
3: esse ambiente. É, e eu posso acrescentar aqui, doutora Isabela, que é, a própria tecnologia está evoluindo de modo a, a, a ajudar é, nessa interconexão é, global né, do, de direitos. Então, quando você tem hoje mecanismos de, é, que, de blockchain no qual você pode fazer entre aspas, registros que, é, que, que, que demonstrem ou comprovem autoria e é, ineditismo a um determinado ativo, você com isso garante uma proteção ou uma presunção de direitos, é, de anterioridades de direitos que é reconhecida no mundo inteiro, né, sem, nenhuma, sem nenhuma barreira geográfica e dentro do próprio usando uma própria ferramenta que a evolução tecnológica oferece. Então essa interconexão de ativos, ela, ela aliada à inserção do Brasil em tratados internacionais, ela é algo que é muito benéfica para o mercado de games e assegura direitos de desenvolvedores em todos os países.
1: Conta para a gente, doutora Isabela, como vem sendo o trabalho da OMP nessa internacionalização do direito?
2: A, a ONP, ela trabalha permanentemente né, na discussão de questões é, relevantes para os Estados-membros em relação à proteção internacional da propriedade intelectual como um todo. O que isso quer dizer? Nós temos os nossos comitês permanentes, então, nesse caso específico, a gente tem o comitê permanente de é, marcas, de direitos autorais de patentes. Eu acho que a, a, esse tema de é, games, ele permeia todos os comitês da OMP, né e a, são os Estados-membros que trazem para o comitê os temas que devem ser discutidos, que devem ser debatidos nessa esfera, né? nessa esfera internacional, nesse secretariado. Um, o Brasil, ele vem pedindo, né, vem solicitando já é, há algum tempo para o Comitê Permanente de Direitos Autorais a inserção de discussões sobre a proteção de direitos autorais no ambiente digital. Eu acho que se insere muito bem essa questão de games aqui também. É, isso tem sido um tema de debate, é, a ideia é que no futuro próximo né, exista, seja criado algum tipo de regulamentação internacional né, para todos esses temas, né, algumas iniciativas já surgiram, no contexto específico de games, a ONP desenvolveu alguns estudos. Nós temos um setor de é, propriedade intelectual para indústrias criativas, né, que desenvolve algumas publicações bem relevantes, bem interessantes. Uma delas foi uma específica sobre videogames, Mastering the Game, é, do David Greenstein. É muito interessante, mostra um pouco todos os casos né, no contexto internacional, e o que você precisa saber se você quiser começar a sua carreira, né? Se você quiser começar uma empresa para desenvolver videogames ou para comercializar. Uh, também tem alguns artigos, alguns estudos, mas é basicamente essa questão do trabalho dentro dos comitês que vem tratando muito desse tema do ambiente digital. Doutor Pierre, a internacionalização é benéfica para os
3: gamers
1: brasileiros?
3: Sim, uma internacionalização regulatória é muito benéfica para games brasileiros, porque ele traz uma segurança não só jurídica, mas econômica. Você ter um ambiente parecido de regulatório nos principais países onde o gamer queira levar o seu produto é algo que ganha tempo e dinheiro, porque não há necessidade de fazer adaptações ao seu game, à sua plataforma, para cada país onde ele vai ser apresentado. É claro que vai sempre haver é, as regras locais com questões como é, consumidor, direito de imagem, é, proteção de dados isso cada país vai ter a sua própria regulação. Mas quando a gente estabelece, é, e aí o trabalho da ONP, o trabalho de associações como a BPI é muito importante, padrões mínimos de proteção para os ativos de, de propriedade intelectual, isso garante ao, ao desenvolvedor e até mesmo àqueles que estão investindo no, em desenvolvedores, né, em empresas, startups de videogame, é, ele oferece uma forma mais segura de o que esperar para a internacionalização daquele game.
1: Certo, estamos chegando ao fim do nosso ABPcast. foi um bate-papo muito gostoso, agradeço, e, e também muito informativo, né? agradeço muito a participação do Dr. Pierre da Dr. Isabella, né? e da Dra. Isabela, e para encerrar também, é, gostaria de colocar à disposição as nossas, a BPI, as nossas comissões de estudo para contribuir nas discussões e pesquisas sobre esse tema.
2: Obrigada, doutora Isabela. Obrigada, Janaína. Obrigada de novo, a BPI, doutor Pierre pelo convite e adorei ter essa conversa e com certeza vou, vou usar essa disponibilidade que a BPI colocou para mim.
3: Eu também agradeço, em nome das comissões de estudo, nós temos comissão de esporte, temos a comissão de marcas, comissão de patentes, começando de Direitos Digitais, são todas comissões que estão dedicadas ao estudo de, da evolução dos games e como a questão regulatória e legislativa pode ter um impacto positivo é, para o, a difusão de games brasileiros e de tecnologia brasileira em todo o mundo. E também assegurar direitos de est empresas estrangeiras, principalmente as, as publishers, né? que querem investir no Brasil como um mercado atrativo que é e com isso é, é explorar o, o potencial de brasileiros é, com relação aos seus jogos.
1: Muito bacana. Agradeço também aos nossos ouvintes que estão sempre acompanhando os nossos assuntos e até o próximo A BPIcast o seu canal da propriedade intelectual.
0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual.